0: طيب تحيه واجمل سلام لكم احبتي مستمعين الكرام في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والمحبه والخير نلتقي حياكم الله الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فكونوا في القرب أمانا
2: عليك يا ليل العمر من احب جديد وقلبي سعيد ياريتني عشق عم نوّل امانة 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 امانة, أمانة يا لي
0: أحمد الله أحبتي أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات برنامج مجاز يا رب تكونون بخير أنتم وأحبائكم في كل مكان نلتقي في لقاء جديد وخليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البودكاست في كل مكان حياكم الله أصدقائي اليوم حلقة ستكون عامرة إن شاء الله في تواصلكم بدءاً وفي الموضوعات والمحاور التي تتحدث عن الأدب والثقافة والفن والموسيقى والفكر سيتناول بها أكثر من محور فضلاً عن حديقة الشعر وتعليقات لغوية والكثير الكثير إن شاء الله في البداية خليني أذهب إلى جديد الإصدارات وحقيقة بعض الإصدارات التي أعلنت في الأيام الأخيرة بدءا معرض العراق الدولي للكتاب سينطلق تقريبا بعد أربعة أيام وهذا المعرض حقيقة أعلنت مؤسسة المدى بالتعاون مع جملة من الداعمين عن دورة السنة وسمتها باسم الكاتب هادي العلوي وهناك مجموعة من دور النشر العربية والعراقية ستكون حاضرة فضلا عن جمله من الضيوف منهم الكاتب المصري طارق امام ومحسن الرملي الروائي العراقي والكاتبه الكويتيه بثينه العيسى وهناك طبعا فعاليات ندوات جديد الكتب والاصدارات معرض العراق هو من المعارض المركزيه في في البلاد فضلا عن معرض بغداد الدولي للكتاب الذي يقيمه اتحاد الناشرين نعرف يعني احنا اكثر من معرض عندنا في بغداد وتكاد تكون بغداد هي المدينة الوحيدة عربيا وربما حتى عالميا اللي عندها معرضين للكتاب وهذا جاي مو عن يعني خلينا نسمي قوة شراء الكتب للجمهور البغدادي بل ببساطة لأن هناك جهتين تتقاسمان وتتنافسان النشاط النشري في المدينه اللي هي مؤسسه المدى واتحاد الناشرين فكل واحد يعني ما قدروا يتفقون في على معرض واحد كل واحد سوى له معرض في سابقه غير معروف يعني غير متداوله سابقا. اما في جديد الاصدارات فقد اعلن المترجم والشاعر العراقي ابراهيم عبد الملك عن قرب اصدار كتاب هو عباره عن حكايه موجهه للاطفال من عمر اربع سنوات الى عشر سنوات من اصدارات دار المنى في ستوكهولم ستصدر في خريف 2022 حكايه بعنوان عجوز السبانخ الصغيره لمارتن ويد مارك وايما كارين سدوتر فالف مبروك للزميل وصديق ابراهيم على كتابه طبعا جملة جملة كبيرة من الإصدارات ستكون حاضرة جديدا في معارض الكتاب في موسم المعارض الذي سينطلق أو انطلق ربما في شهر العاشر الماضي وسيستمر إلى شهر الرابع الخامس من السنة القادمة
3: إن راح منك يا عين حيروح من قلبي فين إن رح منك يا عين I
0: قائم حورنا الأول سيتحدث عن الشعر دائما الحديث عن الشعر حقيقة حديث مثل البحر لا ينتهي ممكن دائما استئنافه والعودة له ومحاولة البحث من جديد واستخراج زوايا ووجهات نظر ربما لم نتحدث فيها سابقا الشعر في وحدة من تمظهراته في وحدة من المحاضرات أو الملاحظات الجميلة التي ذكرتها أو كتبتها شاعرة هي أدريان ريتش حقيقة كانت تمجد أو تمدح أو تشير بشيء من الأهمية والتبجيل إلى نمط من الشعر لا يعنى بالاستقطاب بمعنى هو يعنى بالإنسان بالناحية داخلية وخارجية من ناحية دراسة واستكشاف واستكناه لخبايا النفس خبايا الروح نوع من تعبيد الطريق إلى إنسانية الإنسان نوع من محاولة كشف مشاكل الإنسان وهواجسه وخوافئة مخاوفه واستخراج حلول ومداولات وأسئلة ومواساة وما شابه على هذا النحو هي كانت حقيقة لا تعتني ولا تهتم بالشعر الذي يُستقطب إلى جهة ما سواء مع أو أو على وحقيقة هي استشهدت في كتاباتها وفي ملاحظاتها التي كتبتها عن الشعر بمقولة بالدوين الذي قال في جملة دالة إن الشعراء هم الأشخاص الوحيدون الذين يعرفون حقيقتنا ليس الجنود ولا حتى الدولة ليس الكهنة ولا زعماء الاتحادات إنما الشعراء فقط وبالفعل كثير ما أحيانا تلتقي بشعر تحس وكأنه اختصر كل المسافة والوقت والجهد في التعبير عن ذاتك ونفسك وكانه يحجب بلسانك وكانه يقول الاشياء اللي انت تريد تقولها وتعبرها وتعبر عنها لكن ما لقيت الفرصة ولا الكلمات ولا سنحت لك الطريقة المناسبة حتى تقول ما تريد ان تقوله. يتكفل الشاعر في ان يخترق ذواتنا ويعبر عنها كما لا نستطيع ان نعبر عنها، هو هنا ما تقصد اي شعر. ولا تقصد كل الشعر تقصد هذا الشعر الجوهري الذي يستطيع أن يحرك ويؤثر ويفهم ويمثل الإنسان شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً في كل مكان من المعمورة
2: وصفو للصبر لقيت خير وكلام في الحب كلام في الحب
0: الفكرة هذه أدريان ريتش حقيقة قضت عمرها باعتبارها ناشطة سلام أمريكية ناشطة في حقوق المرأة نسوية كانت عضوة في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم وكانت إلها كثير من المواقف من ضمنها أنه هي رفضت الجائزة جائزة الميدالية الوطنية للكتاب حقيقة وكانت هي أول كاتبة أو كاتب ترفض هذه الجائزة ولا تزال هي الوحيدة التي رفضت هذه تسلم الجائزة احتجاجا على السياسات الحكومية الأمريكية. ونالت حقيقة جائزة نالت جائزة بوليترز عن فئة الشعر، جائزة الكتاب الوطني للشعر. كانت حقيقة معنية بهذا النوع من الشعر الذي يبحث عن علاج لكدمات الإنسان في حياته. في في الإجابة عن أسئلة التجارب الإنسانية المتنوعة الحقيقة إحنا القضايا الكبرى واحدة الحب واحد والحرب واحدة والهجرة واحدة لكن التجربة الشخصية الفريدة هي التي تفرق بين واحد وواحد ما ممكن أن تتشابه من أجي أن أكتب عن تجربتي بالحرب أو بالحب أو بالهجرة أو بالسفر أو بالصداقة ستكون حتما شيئا جديدا، خاصة إذا دُعِمت بموهبة جيدة أو لا بأس بها. إذا بالتالي حتى لو تشابهت الموضوعات، التعبير عن التجربة الخاصة الفريدة هو الذي يجعل من الشعر متجددا دائما، ويجعله فريدا دائما. وهي كانت ادريان ريتش معنية بهذه المسألة. حقيقة أمضت جل حياتها في فهم العلاقة بين الشعر وبين الفنون الأخرى من جهة والشعر وب... وطريقته في تمثيل آلام الإنسان ومفاوضات الشخصية مع نفسه إحنا محضر لكم تقرير يتحدث عن آراء أدريان ريتش وعن جملة من تصوراتها حول الشعر حقيقة تقرير جميل نسمعه وراجعين لكم في مجاز خليكم ويانا
4: سأخذ بمقولة بلدوين: إن الشعراء هم الأشخاص الوحيدون الذين يعرفون حقيقتنا، ليس الجنود ولا حتى الدولة تفعل ذلك، ليس الكهنة ولا زعماء الاتحادات، الشعراء فقط. كيف يكملنا الشعر، ويعطينا شكلًا لخبراتنا من خلال اللغة، وبالتالي يمنحنا فعاليتنا كرامتنا وصلاحيه حياتنا الشعر ببساطه هو توسيع قدراتنا للوصول الى انسانيتنا بلا شك يفعل الشعر ذلك ولكن ليست كل القصائد الجواب او على الاقل جزء من اجابه وصلتني كشرارات كومضه من نصف حلم ونصف ذاكره عندما كنت أنجرف إلى النوم في إحدى الليالي تذكرت فجأة شيئا كنت قد قرأته منذ فترة طويلة شيء يبدو أنه أصبح كالخبايا والرموز في أعماق عقلي اللاواعي كان ذلك ملاحظات عن الشعر والسياسة للشاعرة أدريان ريتش واحدة من أعظم الشاعرات وأنبه العقول في القرن الماضي تماماً بعد ثلاثين عاماً بالضبط من خطاب الرئيس كينيدي الأشهر على الإطلاق ومقولته عندما تفسد السياسة يظهر الشعر فكرت حينها أدريان ريتش وكتبت ما يلي اذا استخدمت القصيدة كوسيلة وردة فعل سياسية فورية فسيكون الأمر خاطئاً وكأنك تحاول إعلان مظاهرة احتجاجية على الفور، أو صنع خط طارئ للاعتصام. أريد ذلك النوع من الشعر، الذي لا يكلف نفسه عناء، إما الثناء على القادة والأحزاب، وإما لعنهم. ولكني أريده أن يكتشف من نحن داخلياً وخارجياً، في ظل ظروف حياتية تعيسة وسوء استخدام للقوة من السلطة الفاسدة كيف يكشف مفاوضاتنا الخاصة مع أنفسنا عبر تأرجح آلامنا وكدماتنا النفسية كيف نصنع الحب بأكبر قدر من الحميمية وبأوسع معنى كيف نشعر وكيف نحاول أن نصنع الشعور؟ الشاعرة التي أمضت جل حياتها تفكر في العلاقة بين الفن والرأسمالية وأصبحت أول شاعرة في رفض الميدالية الوطنية للفنون احتجاجا على نقاط الضعف في تلك العلاقة معتبرة الشعر وعدا منفردا واستغابة ثقافة جديدة مشغولة البال ومخدرة أمام الرأسمالية المتفشية قائلة وحده الشعر يمكنه كسر الغرف المغلقه للالهام يرجع المناطق المخدره الى الشعور واعاده شحن الرغبه لم يسبق لي ان اعتقدت ان الشعر هروب من التاريخ وانا لا اعتقد انه اقل ضروره من الغذاء والماوى والصحه والتعليم وظروف العمل اللائقه الشعور ضروري كل قرار سياسي له مبرره الخاص في موازين الربح الراسماليه الشعر يقلق هذه الطريقه في العيش وليس من خلال ايديولوجيه ولكن من خلال تواجده الذاتي وطرق بقائه انه تجسيد لممتلكاته الخاصه من الحنين والرغبه سنرى الياس عندما تخرج الغطرسة الاجتماعية واللامبالاه من نفس الشخص مع الرغبة في العيش في مستويات مدمرة من السطحية والتسطيح الذاتي اليأس عندما لا يكون الرد على الهزيمة المادية والمعنوية المطلقة مثل قوة الحرب وفشل المخيلة
0: أصدقائي من ضمن الأشياء اللي كانت بها أدريان ريتشية محاولة فهم الآخر لا يمكن بشكل من الأشكال فهم أنفسنا من دون أن نفهم الآخر ولا يمكن أن نعبر عن أنفسنا بشكل تام إلا أن عندما نعبر عن الآخر ونستكنه ونعتبر أن الآخر هو جزء مكمل لنا أو إحنا جزء مكملين للآخر واحدة من مشاكل هذا العصر فرديتنا المريضة. كل انسان يفكر في نفسه في مصالحه وبالتالي الاسرة تفكر باسرتها الشعب يفكر بنفسه الامم تفكر كل وحدة بنفسها بالتالي نشوف هذا الحطام البشري من الفرقة والعزلة وللاسف يعني حالة من الشتات لم تعرفها البشرية من قبل. لازم يعرف البشر انه او الانسان بانه بقاء في الحف الكوكب منوط بفهمه لتطلعات الاخر وفهمه لحاجات الاخر حتى الاخر ايضا يستقبل تطلعاتك وحاجاتك بنفس الفهم وليس الصراع وليس الصدام وليس المواجهه والحرب تمام اذا نقفل هذا الملف الاول ونسمع لنا اغنية ونرجع لكم في مجاز حياكم الله.
5: شلك علي يا زمن وش رايك؟ انطيتك اللي ردت منه زين شلك علي يا زمن وش رايك؟ انطيتك اللي من وضحيت بغل أحبابي وخسرت كل أصحابي وضحيت بغل أحبابي وخسرت كل أصحابي وشترى تأخذ بيانات ومعاود وشلك على يا يا زمن شراي وشترى. ياخذ بينت ومعاود وشلك علي
0: يا زمن شرايي حياكم الله من جديد في مجاز مستمرين معاكم الراديو تايمز سكوير 102.5 اف ام علي محمود خضير في الاعداد والتقديم ومصطفى نزار في الاخراج والتنفيذ في باب الشعر وحدائقه نختار قصيدة لشاعر حقيقة شاعر مخضرم من شعراء عاش زمن في الجاهلية وثم شهد الإسلام وأدرك زمن عبد الملك بن مروان يعني كان من الشعراء المعمرين من الجاهلية لزمن الرسول للخلافة الراشدية ثم الأموية وحقيقه يعد من الطبقه الرابعه من الشعراء الاسلاميين هو حميد بن ثور الهلالي الحقيقة عنده قصيده يعني عاطفيه لطيفه جدا هو الظاهر هذا هم يحب له وحده اسمها ليلى هاي ليلى سالفتها سالفه يعني قيس يحبها وهذا حميد وغيره كثيرين يعني احنا داريد نجمعهم تصير هاي قبيله قبيله من الشعراء شعراء ليلى خلينا نسميهم. او الشعراء الليليون. فحقيقة هاي القصيدة يتناول بها في حالة من التفجع وحالة من الشكوى الجميلة. كلام يعني مناقشة بينه وبين خلانه او ندماءه. ويبدي يشتكي لاصدقائه وبعدين ينتقل الى حالة من الوجدان يعني حالة من الشكوى ثم حالة من الوصف. يصف الحبيبة ويصف جمالها يتغزل بها ثم حقيقة ينتهي إلى الشكوى من جديد، طيب خلينا نسمع قصيدة حميد بن ثور الهلالي ونشوف شنو سالفته ويليلة حالي ألا ما لعيني لا أبا لأبيكما إذا ذكرت ليلى ترب فتدمع وما لفؤادي كلما خطر الهوى على ذاك فيما لا يواتيه يطمع أجد بليلى مدحة عربية كما حبر البرد اليماني المسبع. تثبك بما اسديت او ترجو وعدها. وما وعدها فيما خلا منك ينفع. وليلى اروج الجيب. مياعة الصبا أبي لما يأبى الكريم وترفع مشرفة الاعطاف مهزومة الحشا بها القلب لو تجزيه بالقرض مولع وما لي بها علم سوى والذي إلى بيته تزجى حواف وظلع سوى أنني قد كنت أعلم أنها هي العذب والماء البضاع المنقع أصدقائي مستمرين معكم في رحلة مجاز لهذا اليوم. ماريو باراجاسيوس واحد من أهم الروائيين المعاصرين والحقيقة هو شخص ماخذ جائزة نوبل وكان سياسي ومرشح للرئاسة وشخصية مثيرة للجدل. بالإضافة إلى ذلك هو من الروائيين القلائل الذين حقيقة كتبوا تنظيرا نقديًا. كان مولع ولا يزال بتقديم محاضرات وزيارة الجامعات وإقامة الندوات التي تنقل تجربته في الرواية اليوم ما لكم حقيقة مادة منتخبة من كتابه رسائل إلى رواي شاب هذا كتاب وجهه يوسا على غرار كتاب ريلك رسائل إلى شاعر شاب هو سوال كتاب يعطي بيه ملاحظات ورسائل ومقترحات لمنهج عمل الرواية طبعاً كتب التنظير مشكلة التنظير مشكلة أخواني ليش؟ لأن قناعات الكاتب أو الفنان ليست قناعات ثابتة هي قناعات متحركة متغيرة اليوم أنا لما أكتب مقالة تعبر عن رأيي في موضوعة معينة من موضوعات الشعر أكتب مقالة تناقش أو تقدم قناعتي في الاستعارة، قناعتي في الشعر السياسي، قناعتي في الشعر الذاتي، قناعتي في كتابة ملحمة شعرية. حقيقة قناعة الشاعر اليوم هي غير قناعة الشاعر غدا، بل ربما هي غير قناعة الشاعر بعد ساعات، لأن الإنسان يتغير ويتطور وخاصة الفنان الجاد، الفنان الموهوب، الفنان المبدع هو فنان متجدد قناعاته متغيره غير ثابته يفاجئك دائما بالجديد، هذه المفاجأة هي صفه اصيله به تابعه لماذا؟ تابعه لايمانه بانه رايه غير حقيقي على الدوام هو حقيقي هذه اللحظه فقط لكن بعد سنه يتغير ولهذا انا مثلا مقالات اللي اكتبها في تنظير الشعر كلش اخاف منها لأن أشوف نفسي وراء ثلاث أربع سنوات أنا مغير رأيي في كثير من الآراء اللي بيها والأفكار اللي بيها فهذا لما يجي كاتب حقيقة احنا انتخبنا لكم فصل عن اختيار الموضوع في الرواية أو شرط اختيار الموضوع من أين يستمد الروائي موضوع روايته حقيقة هذا أيضا موضوع شائك موضوع مو سهل لكن برأيكم هل هو الموضوع بحد ذاته هو المهم في العمل الفني سواء كان روايه او قصه قصيره او شعر
3: ما انتاش محتاج محتاجه تقولي واقول لك يا حبيبي منت انت حبيبي ما انت حبيبي وانا حبيبك وانا, وانا وانت عارفين حبيبي ايوه حبيبي ما انتش محتاج ولا نش محتاج وأقول لك يا حبيبي ما انت حبيبي ما انت حبيبي وانا حبيبك وانا وانت عارفين يا حبيبي ايو حبيبي الضحكه أبداً أبداً
0: خالص الحقيقة خالص أنا أعتقد أنه اختيار الموضوع ليس هو المهم بقدر ما أن يكون هذا الموضوع نابع من تجربة شخصية لدى الكاتب من المهم جداً أنه الكاتب يكتب عن الشيء اللي هو يعرفه ومسيطر عليه وعنده فت خاص به يعني عنده اشياء يستطيع ان يقولها لا يستطيع ان يقولها غيره لكن انا انه اجي اختار المواضيع الشائعة او المواضيع الترند او المواضيع اللي مثلا محددتها الجائزة او المواضيع اللي احنا نسميها الطاشة حقيقة هذا يوقعني في مطب ليش؟ لأن انا رح اكون لا اعرف ليس بالضرورة اعرف خفايا وتفاصيل هذه الموضوعة على نحو متفرد. راح ابدي شو اسوي؟ اجمع معلومات منا ومنا، اخذ مصادر تاريخية، اشوف افلام وثائقية، لكن هذا كله ما يغني، ما دام انا ما عايش التجربة هاي الخاصة المتفردة راح يبقى كتابي على نحو كبير من الاصطناع او الصنعة، راح يبقى بارد. مسألة الاصالة او الصدق الصدق الفني بي مسألة ملتبسة متفاوتة. ما يعني ما مضبوطه ما مضمونه لكن انا لما اتناول موضوعه خاصه بي صايره وياي ما صايره ويا غيري انا عايشها شايف احداثها بعيني سامع اصواتها وأح اصوات الاحداث باذني شام دخانها اذا كان بها دخان او عطورها اذا كان بها عطور بانفي لا يستطيع احد ان ينافسني بها وستاتي متفرده ستكون عمل متفرد وبالتالي انا مثلا من اقرا كتاب بصرياثا لمحمد خضير، او اقرا كتاب سانت لويزا لديريك والكوت، او اشوف قصائد السياب عن جيكور، اعتقد انه هذه مناطق لا يستطيع كاتب ما ان ينافس هؤلاء الثلاثة فيها، احنا ما عشنا بسانت لويزا. فهذه ملك لديريك والكوت، هو يقدر يحجين عن الصيادين كيف يبحرون عن مخاطرهم عن جماليات صيد السمك عن رائحة الرمل عندما تضرب موج البحر وأشعة الشمس عن المحار عن ال... وهكذا يتكلم عن الأسواق عن... عن الناس عن عادات الحياة هناك مثل ما يحكي للسياب عن تقصف ظلال ال... 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 الأشجار وعن اشعه الشمس عندما تخترق غابات النخيل وعن بويب اللي ما ماكو بويب إلا بويب واحد وبويب السياب ملكة خاص به لهذا نشوف قصائد بويب ما حد يقدر يقلدها لأن مالته لكن عندما يكتب السياب مثلا في شأن عام الثورة الشيوعية اللي ممكن يكتب بيها عبد الوهاب البياتي وممكن يكتب بيها محمد مهدي الجواهري وممكن يكتب بيها الشاعر الروسي اللي بالتأكيد يمثلها أفضل من أي شاعر آخر في الأمم الأخرى راح نشوف أن القصيدة بيها نوع من الإفتعال الفني بها نوع من الصنعه الزائده ومساله الصدق اللي بيها تبقى يعني محل شك ومحل نقاش لذلك هنا انا اعتقد انه اختيار الموضوع ليس مهما لا تروح للمكان للاشياء الترند مو بضروره انت بالعراق لازم تكتب عن الحرب الطائفيه او عن دخول داعش وسبي اليزيديات ممكن أنت تتناول تفصيل معين إلى علاقة بالحرب لكن في محلتك في زقاقك في بيتك ويكون مؤثر لأنه ناتج عن تجربة أنت مسيطر على أدواته كاملة اللطيف أنه يوسف في كتابه هذا متفق مع هاي النظرية يعتقد أنه اختيار الموضوع مهم نعم لكنه على القارئ أو على الكاتب عفواً أن يذهب إلى الموضوع الذي فيه نوع من الحميمية مع تجربته الذاتية وحقيقة أن يسمع إلى صوت الداخلي إلى شياطين الخاصين اللي يغوون بالموضوع ويكون في خدمتهم بتعبيره. بمعنى انه الكاتب الذي يبحث في اعماقه ويختار بهدوء الشؤون والموضوعات التي يستطيع ان ينفذها بشكل تام، جيد، منسجم، هذا كاتب حقيقي، اما الكاتب حقيقه الذي يسعى الى الموضوع العامه موضوعة معينه ليست بالضروره ان تكون شخصية أو فردية بل تكون جمعية تكون يعني ممثلة لقضية عامة كبرى حقيقة هنا راح يكون كاتب غير حقيقي بمعنى من المعاني لأنه لا راح لا ما راح يقدر يجسد القصة ولا راح يقدر إنه يبرهن على أصالتها شخصياتها تكون محرومة من العمق تكون سطحية تكون بسيطة وهكذا ما يستطيع أن يعطي للأحداث كثافة واستمرارية إذن خلينا نسمع التقرير اللي عديناه لكم اللي يتحدث عن رأي ماري بارغاس يوسا عن موضوعة اختيار الرواية للروائي نسمع وراجعين
6: ماريو بارغاس يوسا روائي وصحفي وسياسي حائز على جائزة نوبل في الأدب في كتابه رسائل إلى روائي شاب تكلم عن شرط اختيار موضوع الرواية ومن أين يستمد الروائي موضوع روايته يقول الروائي الحقيقي هو ذلك الذي ينصاع بودع لتلك المتطلبات التي تفرضها عليه الحياة بالكتابة حول هذه المواضيع وتجنب تلك التي لا تولد بصورة حميمية من تجربته الذاتية ولا تصل إلى وعيه بطبيعة لها طابع الضرورة بهذا تتلخص حقيقة وصدق روائي في تقبل شياطينه الخاصين وفي خدمتهم بقدر ما تسمح به قواه. الروائي الذي لا يكتب حول ذاك الذي يحثه ويطالبه في أعماقه ويختار ببرود شؤونا أو موضوعات بطريقة عقلانية معتقدا أنه يتوصل بهذه الطريقة إلى النجاح بصورة أفضل هو كاتب غير حقيقي وسيكون في الغالب بسبب ذلك روائيا سيئا حتى لو حقق النجاح. قوائم اكثر الكتب مبيعا تغض بروائيين سيئين جدا، ولكن يبدو لي من الصعب ان يتوصل الكائن نفسه الى ان يكون مبدعا محاولا للواقع ما لم يكتب، مدفوعا ومتغذيا على تلك الاشباح اي الشياطين التي جعلت منا نحن الروائيين ملاحظين جوهريين وبناة للحياة في التخيلات التي نختلقها وأعتقد أنه بتقبل هذا الشرط بالكتابة انطلاقا مما يتسلط علينا ويستثيرنا مع أنه كثيرا ما يكون متحدا بحياتنا بصورة غامضة يمكن الكتابة أفضل وبقناعة ونشاط أكبر الكتاب الذين يتجنبون شياطينهم ويفرضون على أنفسهم موضوعات معينة لأنهم يعتقدون بأن تلك الموضوعات التي تجنبوها ليست أصيلة أو جذابة بما فيه الكفاية بينما الموضوعات الأخيرة هي كذلك يخطئون خطأ فادحا فالموضوع بحد ذاته لا يمكن له أن يكون جيدا أو سيئا في الأدب وكل الموضوعات يمكن لها أن تكون الأمرين كليهما وهذا لا يعتمد على الموضوع بحد ذاته وإنما على ما يتحول إليه الموضوع عندما يتجسد في رواية ومن خلال شكل معين أي من خلال الكتابة والكتابة السردية تحديدا فالطريقة التي تتجسد بها القصة هي التي تجعلها أصيلة أو مبتذلة عميقة أو سطحية معقدة أو بسيطة وهي التي تمنح الشخصيات الكثافة والغموض والاحتمالية أو تحولها إلى كاريكاتيرات بلا حياة إلى دمى يحركها مدبر العرائس وهذه واحدة أخرى من القواعد القليلة في مجال الأدب التي يبدو لي أنها لا تقبل استثناءات فالموضوعات بحد ذاتها لا تفترض مسبقاً أي شيء لأنها ستكون جيدة أو سيئة جذابة أو مملة فقط في كيفية استخدام الروائي لها عندما يحولها إلى واقع من كلام منظم وفق
0: ترتيب معين. نعم أصدقائي هل بعد ان سمعنا التقرير قدرنا نتخيل انه احنا شلون أحياناً نقرأ روايات ونحس انه موضوعاتها كبيرة ومثيرة ومهمة لكن اكو شيء غلط؟ احنا مصدقين المؤلف الاحداث باهته الشخصيات الحوارات ينقصها حالة من الحرارة حالة من التدفق حالة من الكثافة اعتقد لقينا هسه انا وياكم واحدة من الاسباب وهي انه اختيار الموضوع مهم وانا اتذكر دائما مقولة لاستاذنا استاذ محمد خضير قال كتابة الرواية تحتاج الى قضية كبرى أنا لا أكتب الرواية لأني أريد أن أكتب الرواية، أنا أكتب أنا عندي قضية كبيرة فأكتب رواية من أجلها. وبالضرورة إذا سنحت لي يعني ممكن أن أضيف أقول بالضرورة أن تكون هذه القضية هي قضية أنت على صلة حميمية وأصيلة بها، تعرف تفاصيلها حتى تقدر تمثلها بشكل جيد.
5: قلبي اللي يمشي المشوار هو يا قلب يمشي المشوار ما هو يا قلبي قلب يمشي المشوار ما هو اي باي بعيد عن دنيتي ويمكن شفت طريق طريق بالسكته اي باي بعيد عن دنيتي ويمكن شفت طريق طريق بالسكته اي باي ضايدة بعيد عن دنيتي وينشوف طريق طريق رسلكتي اوه هالي اسمتي اوه هالي اسمتي اوه هالي اسمتي اوه اسمتي, 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 اسمتي طريق
0: أصدقائي وقد يكون يعني موضوعة المونديال مونديال قطر اثنين وعشرين هو حديث الساعة عند الشباب وعند الشياب وعند الفتيان بال بالمدارس حتى حتى البنات صايرين يشجعون كرة القدم وقاعدة كرة القدم تتوسع عند الشباب والفتيات يعني أنا بنتي بالمتوسطة تقول إنه إحنا بالفرصة قاعد نسولف يعني على الدنمارك والبرازيل وهاي جعل إسبانيا وكذا الحلقة الماضية تناولنا موضوعات كرة القدم وحقيقة التقارير اللي أعدينا لكم إياها والمواضيع حققت صدى طيب ولطيف عند السيدات والسادة المستمعين حقيقة فكرنا أنه نواكب الحدث أيضا بمادة أو محور يتحدث عن كرة القدم وكيف لها أن تشتت الإنسان عن المحنة اليومية التي يعيشها حقيقة جون بول سارتر يقول انه كرة القدم مجاز عن الحياة يعني هي تمثل الحياة تشبه الحياة في جوانب معينه محدده مثل الانتصار مثل الهزيمه مثل فكره الخصوم والاصدقاء فريقي اصدقائي وفريق الخصم هو الخصوم او الاعداء او الحرب وهكذا الاقصاء و يعني هاي كلها والنصر هاي كلها مفاهيم حياتيه الخساره والاصابه وهكذا كرة القدم حقيقة لطالما كانت ملاذا وترياقا وبلسما من هموم الحياة. دول فقيرة مثل البرازيل ومثل دول افريقيا تعاني ما تعاني من المجاعة ومن الفقر، تمثل لها كرة القدم سلوان أو حالة من السلوى أو حالة من العلاج الإنساني أو الطبيعي. ومو بس هاي في بلداننا العربية وفي الفترات الحروب شكلت كرة القدم أيضا حالة من الهروب الوقتي ولو الوقتي من المشكلة الضاغطة أحيانا الإنسان يكون عنده فتشيم قاهرة مأذيه دين ما قادر يسده واحد من عائلته مريض ما قادر يعني أو مترجي أو منتظر أنه يشفى غائب ينتظر أن يعود فقيد ينتظر يعني أن يلتقي به ولو في حياة أخرى تمثل متع الحياة القصيرة والمحدودة حالة من المواساة. فاحنا لا نستكثر على الناس مواساتهم يا اخوان، اكو ناس شوي تستفزهم يتحسسون من كرة القدم. لا نستكثر على الناس الطرق الذي التي ينسون فيها او يتناسون فيها مشاكلهم او ضغوطاتهم ومن ضمنها كرة القدم. وكبرهان على الذي اقوله اختارت لكم مقطع كتبه محمود درويش الشاعر الفلسطيني الراحل ايام حصار بيروت عندما كانت بيروت محاصره من قبل القوات الاسرائيليه وتقصف بالطائرات وغيرها وحاله من الحرب والموت هو كتب كان هناك المونديال 1982 وكان باولو روسي هو هداف البطوله وهو ميسي مال ذلك الزمان فكتب نص في مديح باولو روسي وفي مديح مونديال 1982 وعبر بي عن أنه هو كيف استطاعت هذه المباريات ومهارة باولو روسي أن تنسيهم وهم في الملاجئ صوت القاذفات ورعب الحرب وصافرات الإنذار وأنا يعني أقول له نسمع سوية حتى نعرف قصدنا في كيف تكون كرة القدم ملاذاً إنسانياً منجياً أو مسلياً أو مخففا من ضغوطات الحياة.
1: يقول جان بول سارتر أن كرة القدم مجاز عن الحياة، ويقصد بذلك أنها تجريد لمعانٍ مثل الصراع والانتصار والهزيمة، مثل الرفاق والخصوم والجمال والبراجماتية، لكن سارتر في النهاية مراقب خارجي للعبة، بينما صديقه البير جامو صاحب جائزة نوبل، اعتبر نفسه أسطورة حراسة المرمى. وأن الأدب حرم الكرة من جهوده كحارس عظيم بدأ غامو لعب الكرة في طفولته وشغل مركز رأس الحربة ولكن جدته قالت أن ممارسة الكرة ما هي إلا إتلاف لحذائه والفقر يمنع امثاله من ترف شراء أحذية جديدة فقرر أن طريقه الوحيد في الاستمرار لاعبا هو أن يتوجه ليقف تحت الخشبات الثلاثة في كتابه ذاكرة للنسيان كتب محمود درويش نصاً ساخناً عن يوم طويل من أيام حصار بيروت عام 1982 بلغة متوترة وبأسلوب يجمع بين السردي والشاري والقصصي والأخباري مورداً في طياته حديثاً لافتاً عن كرة القدم وجنونها أيام مونديال 1982 يقول درويش ونحن أيضاً نحب كرة القدم ونحن أيضا يحق لنا أن نحب كرة القدم ويحق لنا أن نرى المباراة لما لا, لما لا نخرج قليلا من روتين الموت في إحدى الملاجئ استطعنا استيراد الطاقة الكهربائية من بطارية سيارة وسرعان ما نقلنا باولو روسي إلى ما ليس فينا من فرح رجل لا يرى في الملعب إلا حيث ينبغي أن يرى شيطان نحيل لا تراه إلا بعد تسجيل الهدف تماماً كطائرة القاذفة لا ترى إلا بعد انفجار أهدافها وحيث يكون باولو الرساء يكون الهدف يكون الهتاف ثم يختفي أو يتلاشى ليفتح مسارب الهواء من أجل قدميه المشغولتين بطهو الفرس وإنضاجها وإيصالها إلى أوجه الرغبة المحققة لا تعرف إن كان يلعب الكرة أم يلعب الحب مع الشبكة الشبكة تمنع فيغويها ويغاويها بفروسية إيطالية أنيقة على ملعب إسباني حار ويغريها بإنزلاق القطط الهائجة المائجة على صراخ الشهوة وعلى مرأى من حراس العرض المصون الذين يعيدون إغلاق عذرية الشبكة بحاجز من عشرة رجال يتقدم راسيه بكامل الشبك يتقدم لاختراق شبكة قابلة للنيل من عضلة هواء مرتخية عجزت عن المقاومة فاستسلمت لاختصاب جميل كرة القدم ما هذا الجنون الساحر؟ القادر على اعلان هدنه من اجل المتعه البريئه ما هذا الجنون القادر على تخفيف بطش الحرب وتحويل الصواريخ الى ذباب مزعج وما هذا الجنون الذي يعطل الخوف ساعه ونصف الساعه ويسري في الجسد والنفس كما لا تسري حماسه الشعر والنبيذ واللقاء الاول مع امراه مجهوله وكره القدم هي التي حققت المعجزة خلف الحصار حين حركت الحركة في شارع حسبناه مات من الخوف ومن الضجر
0: اذا احبتي اصدقائي مع هذه الكلمات الجميله من محمود درويش شاعر العرب وشاعر فلسطين نصل الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم المجاز يا رب تكون حلقه ممتعه ومفيده وخفيفه الظل تقبلوا تحياتنا في نهايتها يا اخوكم علي محمود خضير في الاعداد والتقديم وهذه اجمل وارق تحيه من الزميل المخرج مصطفى نزار في الاخراج والتنفيذ اكتبونا كل ما يدور في بالكم اللي حبيتو واللي ما حبيتو واللي حابين نحكي بيه او نسولف بيه بالحلقات الجايه نسعد ونفرح بتواصلكم حتى نلتقي لقاء قريب قادم ان شاء الله اتمنى لكم اطيب الاوقات مع باقي برامج الاذاعه كونوا في رعايه الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمه ترتجف بين ظلوع مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير